0: Siempre aprovecho en los aviones, y hoy a la mañana venía escuchando, eh, son de las pocas veces que me conecto con música clásica. Eh, algunos me han preguntado, extrañas dirigir? Uh, ustedes no se imaginan cómo. Me encantaría en algún momento volver a agarrar la batuta y, y tener esos momentos tan especiales. Y venía escuchando. Eh, algunos autores, diferentes estilos. Y me acordé de un ejemplo que lo conecté eh, con lo que voy a enseñar, porque existen dos músicos, dos grandes maestros de la música, que sufrieron algo en común, que fue el ser ciegos. Es muy interesante. uno Beethoven fue sordo, acuérdense. Chopin eh, tuvo leucemia, entonces hubo muchos que por descuido fueron deteriorándose en su salud. Pero hubo dos, especialmente, eh, que eh, compartieron la ceguera. Uno de ellos, ahí van a ver la foto, es un compositor español llamado Joaquín Rodrigo. Joaquín, siendo niño, padeció de difteria y a los tres años, ya se quedó ciego. Él era español. Y la ceguera en los, en los, cuando uno dirige, primero tiene que ir a estudiar. Como la palabra, no hay que estudiar un poco, saber el contexto del autor, para después poder interpretar a través de la batuta, poniéndome en lugar del autor. Entonces, la, la, la ceguera fue lo que lo metió y lo impulsó a ser músico y a componer música. Eh, la carencia de la visión no fue un obstáculo para que él fuera agradable, cariñoso con la gente. Y en, y en intimidad, él decía lo siguiente, tomé algunas frases que él, que él expresó en su, en su biografía. A pesar de mis anteojos oscuros, tengo un rostro expresivo e intento estar siempre abierto a la sonrisa. No vivo en oscuridad porque Victoria, mi esposa, estuvo siempre a mi lado. Y ella es mi esperanza y mi transcriptora de luces y paisajes. Interesante. En 1940 estrena en París el concierto de Aranjuez. Creo que el concierto más famoso de él, que es de los conciertos para orquesta y, eh, y guitarra clásica, más famosos, a ver si lo tienen ahí. Yo creo que ustedes lo van a conocer. Por ejemplo, el segundo movimiento, que es el adagio, suena así. Se lo voy. No se me emocionen. Si quieren escucharlo, Vayan. Es extraordinario. Y una de las cosas que me llama la atención, que en su biografía él dice, la ceguera me encerró en la música. Por eso su música es el reflejo de su alma. Es una música muy triste, es una música muy oscura es una música muy íntima, porque lo que expresa es lo que estaba en su corazón. Ahora, el otro autor es George Friedrich Händel. A los 58 años, él sufre una parálisis de su cuerpo debido a un problema arterial y a partir de los 58 ya no pudo caminar, no pudo hablar, y no pudo ver. En ese momento donde él pierde toda la movilidad, él asiste a uno de los estrenos más importantes de una obra que compuso en tres semanas, estando ciego, que es el Aleluya de Händel. En realidad, toda la obra del Mesías, donde el tercer número es el Aleluya y es toda una obra. El 6 de abril de 1759, una vez que se estrenó, se sentó junto a sus amigos y otra vez buscando en su biografía, leemos lo siguiente. Me gustaría, él diciendo a sus amigos, morir el viernes santo con la esperanza de unirme a mi dulce Señor y Salvador el día de su resurrección. ¿Se acuerdan de la aleluya? Para que vean el Diferente color de la composición. Pónganlo un poquito. Okay. Imponente. Ahora, esto me lleva a unas conclusiones interesantes. Porque su música es el reflejo también de su alma. Y hay ciertas coincidencias. Vemos una misma enfermedad, ceguera. Vemos dos tipos totalmente de actitudes frente a la ceguera. Vemos una misma pasión, la música, y vemos dos tipos totalmente de diferentes de expresiones del alma a través de la música. Y... Vos me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Vino muy inspirado por la música y se olvidó de la Biblia. Bueno, ahora vas a ver la conexión, porque vamos a hablar de la actitud de la esperanza. Siempre que empieza el año aprovechamos para afirmar fundamentos, principios, valores. Eh, digamos que no cambió nada del 30 o del 25 de diciembre, pero numéricamente eh, ayuda esto a decir, bueno, ahora sí. Ahora sí le voy a entrar, ahora quiero tomar un nuevo impulso y ahora sí voy a eh, tomar decisiones claves para mi vida. Entonces, en los comienzos eh, se suelen marcar diferencias. Por eso estamos hablando de esta serie, marcando la diferencia. Y si te diste cuenta, como empezó ayer el pastor Alex la semana pasada, estamos basándonos en 1 Corintios 13.13, 13, donde habla de tres virtudes. La fe, que lo vimos la semana pasada, la esperanza, que lo vamos a ver hoy, y el amor, que lo vendremos, lo vamos a ver la semana pasada, la semana que viene. La, la mayoría de las personas entienden la esperanza como un, un pensamiento que es muy ilusorio, ¿no? Espero que suceda. Pero en la Biblia tiene otro significado. Esperanza es la expectativa. Segura, porque va a suceder. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que son claras, pero no solamente son claras, sino que son desconocidas. Por eso podemos decir, sin esperanza, la vida pierde sentido. Por eso la esperanza fue la diferencia entre Joaquín Rodrigo y Händel. La música fue la expresión, pero lo que definió fue la actitud frente a la esperanza. En la Biblia es interesante, hablando de ceguera, se habla de dos tipos de cegueras. Una, la que ya sabéis que es la ceguera física. Cuando la persona nace con esta condición o la adquiere a través del transcurso de la vida, debe enfrentar desafíos que son muy fuertes, muy diferentes. Y según un estudio, los cinco sentidos se podrían rankear según su uso. Y la visión es el, en el ranking el número uno. Después sigue el sentido auditivo, el tacto, el gusto y el olfato. La ceguera física, como muchos casos que aparecen en la Biblia, obliga a la persona a desarrollar principalmente a través del segundo sentido que es el oír y desarrolla de una manera extra extraordinaria el tercer sentido que es el tacto. Pero no solamente existe la ceguera física, sino que nos vamos a encontrar con la ceguera espiritual. Es la ceguera que sufren las personas que viven inseguras, que son temerosas, porque sus ojos espirituales están cerrados. El ciego espiritual podrá tener éxito en su vida y en su carrera, pero difícilmente alcance la plena felicidad. El ciego espiritual podrá acumular fortunas y ganancias, pero no va a poder gozarlas, al máximo, podrá aparentar alegría, placer, contentamiento, pero nunca va a poder experimentar la paz y tranquilidad en su corazón. Puede aparentar conocer a Dios y vivir una vida religiosa, pero jamás conocer el privilegio de tener un encuentro personal con Jesús. La ceguera espiritual es una enfermedad igual o peor, escucha bien, que la ceguera física, porque no te permite vivir el propósito que Dios planeó para tu vida. Los ciegos espirituales son las personas que ponen su esperanza en lo que ven físicamente, pero no se atreven a dar un paso de fe, no se atreven a dar ese salto de fe y solamente se guían por el tercer sentido, que es, lo que tocan, lo que palpan con sus manos. Y esto es lo que les impide recibir todas las bendiciones de Dios. Y, y hoy no quisiera reflexionar sobre aquellos que son ciegos físicamente y ven espiritualmente como Händel, o aquellos que son ciego física y espiritualmente como Joaquín Rodrigo, sino sobre aquellos que ven físicamente como todos los que estamos hoy acá pero son ciegos espiritualmente ya sea porque nunca tuvieron un encuentro con Jesús o porque lo tuvieron y el pecado los ensegueció pero pastor no me diga que ¿Se puede recuperar la vista espiritual? Claro que sí. Claro que sí. Urge que vuelvas a abrir tus ojos. Pero, ¿cómo logro otra vez ver espiritualmente? A través del desarrollo de actitud de esperanza. ¿Pero cómo se desarrolla una actitud de esperanza? Y acá viene lo que hoy vamos a estudiar. Es largo, no lo voy a hacer largo, pero vos te desafío a que Romanos 8 lo leas entero y despacito en tu casa. Porque es una joya. Porque es extraordinario. Es, eso fue una inspiración divina en Pablo. Y voy a sacar algunas actitudes, no todas, porque nos llevaría horas... Desmenuzar cada versículo. Algunas actitudes que se desprenden, porque acordate, desarrollando actitud, es que yo vivo con esperanza. Porque si no estamos como estamos. Yo creo en Jesús, pero no tengo esperanza. Acá la avenida Argentina, un país que está muy deteriorado, un país que puso su esperanza en una selección, donde salió a expresar su felicidad por un, por un logro totalmente temporal, al otro día se acabó. Entonces, quiero hablarte de ciertas actitudes, porque yo sé que estoy hablando con personas que aman al Señor, pero están pasando por circunstancias difíciles. Y estas actitudes te van a, te van a ayudar a comprender que no se trata de lo que pasás, sino en quién confías. ¿Está bien? Actitud número uno. Tenés que recordar que ya no sos condenado. No te lo podés olvidar. Podés estar viviendo lo que vivís, pero no debés perder la perspectiva que mi naturaleza pecaminosa me llamaba a ser condenado. Y ahora, a través de Jesucristo, soy condenado. Libre, eso tiene que generar en vos esperanza. Mira lo que dice Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos hay unidos a Cristo? ¿Cuántos están unidos a Cristo? Déjame levantar la mano. Te tengo una noticia. Yo sé que estás pasando un desastre, yo sé que hay una tormenta, yo sé que estás pasando por necesidad, por dolor, lo que sea, pero hay algo que no te puede robar ese dolor. Ya no hay condenación porque estás unido a Cristo Jesús. Versículo 2, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabías que el primero de enero de 1863, o sea que hace poquito se cumplió otro aniversario, el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, firmó un edicto proclamando que los esclavos en los estados confederados a partir de ese momento eran libres. Lo que firmó se llamó la proclamación de emancipación. Ahora, hace dos mil años, Dios firmó otra proclamación de emancipación del pecado y de la muerte en una cruz a las afueras de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco, cuando hizo que su hijo muriera por amor por nosotros. Y la libertad fue declarada para tu vida. Nosotros éramos esclavos al pecado y por el amor de Jesús ahora somos libres y tenemos esperanza. ¿Sabías que esto, esto es suficientemente poderoso, si lo comprendes, para que nunca pierdas la sonrisa? Porque tu, tu tiempo en la tierra es temporal. Miraba a mi mamá, 90 años, yo le decía, ¿cuánto le faltará? No lo sé pero a través de ella pude ver. Ella, te voy a contar algo, ella vive solita y hace dos años y medio, o tres ya, pasó la pandemia sola por elección propia en su departamento. Ella dijo, no no se preocupen por mí, yo estoy bien. Yo, yo quiero pasarlo solita y no quiero que ponernos en riesgo a ustedes, como si ella nos pudiera poner en riesgo y nosotros no poner en riesgo a ella. Y entonces ella estuvo feliz y dijo, mamá, está sola y me dice, no estoy sola, estoy con mi familia. Y digo, pero está sola, no estoy sola, 90. Estoy con mi familia. Al lado mío se sienta Jesús, del otro lado está el Espíritu Santo y enfrente está mío Dios. Y hablamos todos los días, o sea que yo no estoy sola. Y fue un cachetazo. Yo no sé cuánto le falta, no sé cuánto tiempo, pero a través de ella pude comprender que yo voy a pasar por el mismo proceso y que en realidad los 90 años que le regaló a ella o los que me regala a mí son temporales. Yo no puedo poner toda mi fuerza, mi energía en, en enfocarme en lo que vivo porque lo que me espera es extraordinario y ella está a punto de graduarse. No tenés condenación. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera muerto por nuestros pecados, estábamos en problemas. Y ahora tenemos esperanza. Si la Biblia fuera un anillo, Romanos 8 sería el diamante. Y yo sé que podés estar pasando cosas difíciles, pero hay algo que tiene que estar presente por encima de tus circunstancias. Mira el versículo 3. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que Él se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿sabés lo que es vivir por una eternidad al lado del Padre gracias al sacrificio de Jesús? Todos nosotros nos vamos a ver la, todas las caras todos los días. ¿Eso no te genera esperanza? Jesús hizo su parte. Ahora lo que sigue nos recuerda la parte que nos toca a nosotros que es decidir porque si el precio de Jesús fue morir para hacernos libres, el precio que nosotros pagamos para vivir en paz en medio de un mundo de aflicción es obedecer a Dios. Ojalá todo fuera porque tan fácil como Jesús murió por mí, la hice. No, no, Él hizo su parte. Ahora a mí me toca mi parte, que es obedecerle. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 5. Los que viven conformes a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conformes al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que vivan según la naturaleza pecaminosa no agradan a Dios. ¿Pero cómo hago para superar esto? Teniendo una actitud, quiero obedecer a Dios. La vida cristiana es simple, obedecer. Obedece. El mundo va a ofrecerte tantas alternativas. Y para eso tenemos una palabra. Y es vivir. Es la obediencia. Esa es nuestra parte. Que tengas al Espíritu Santo en tu corazón, ya te diste cuenta que no te asegura que vivas conforme a Él. Si no, pensás en lo que hiciste ayer o hace 15 minutos. La esperanza no está en evitar consecuencias por malas decisiones. La esperanza no está en que como Cristo está en mí, ahora no voy a fracasar o no voy a cometer más errores. La esperanza está en que no tengo condenación. En el juicio vamos a ser declarados inocentes. Por eso la actitud debe ser vivir en Cristo Jesús, porque en Él hay esperanza, como cantaba recién Francis en medio de las circunstancias Jesús lo había dicho con sus propias palabras ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no va a ser juzgado sino que ha pasado de muerte a vida y eso se tiene que generar una expectativa de vida, es decir, lo que me espera es increíble no esperes que esto mejore porque estamos en un mundo de aflicción no vengo negativo, vengo positivo tenemos esperanza. Otra actitud. Ya te voy a concluir. Que debe llevarme a vivir lleno de esperanza. No solamente debo obedecer, sino que debo confiar en el Espíritu Santo. Fíjate la, una de las funciones del Espíritu Santo. Versículo 26, 27, 8. Después tenés que leer todo el capítulo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, como somos débiles acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios es extraordinario lo que está haciendo ahora mismo el Espíritu Santo por nosotros ¿Te acordás cuando Jesús antes de ascender les dice a unos discípulos que no tenían esperanza, se nos va Jesús y ahora ¿qué vamos a hacer? Perdieron la esperanza. Él les dice, no se preocupe, necesito irme, es necesario que vuelva a casa porque el que viene, ese va a ser algo increíble con ustedes. Gracias al Espíritu Santo tenemos nuevas herramientas y capacidades para poder trabajar nuestras debilidades. Porque el Espíritu Santo vino a ayudarnos y a hacernos fuertes. Eso no te genera esperanza. La esperanza no es que todo te salió bien. La esperanza son las herramientas que Dios nos dio y es la actitud de decir, todo va a estar bien. Porque el Espíritu Santo está obrando a favor mío. En la vida hay impulsos biológicos primarios y secundarios. Por ejemplo, el respirar es un impulso biológico primario que es necesario para oxigenar la sangre. Por eso, el tiempo que pasás debajo del agua es limitado, porque llega un momento que el corazón te explota. En el momento que no aguantas más, recurrís a la necesidad primaria, que es la respiración. El tomar agua es otra necesidad primaria, Primaria para hidratar el cuerpo. Cuando no aguantas más y estás ya sin agua, te urge tomar agua. Cuando te falta energía, necesitas comer. El problema de estas necesidades es que si no son controladas, hay consecuencias graves. Con el pecado pasa lo mismo. Solo a través del Espíritu Santo que está en mí es que puedo liberarme. No hay otra manera. No alcanzás la liberación echándole ganas. No podés, porque tu naturaleza es pecaminosa. Nuestra esperanza está en que el Espíritu Santo está en nuestra vida para que seamos fuertes en la debilidad y Él está para ayudarnos. Él es la necesidad primaria para aquel que ha decidido crecer en creer en Jesús. Eso tiene que generarte esperanza Menos mal que el Espíritu Santo está haciendo su obra. El Espíritu Santo está para que podamos vivir en santidad. De lo contrario, no habría ninguna oportunidad de vivir en santidad. Por eso, seguir a Jesús es como andar en bicicleta en una cuesta, ¿no? Cuesta arriba. Porque cuando dejo de pedalear, retrocedo. Así que tenemos que confiar en el Espíritu Santo porque Él está ahí para que cuando queremos soltar las piernas del pedal, Él está ahí fortaleciéndonos. Porque si no está ahí, nos venimos abajo. Escuché un autor algo decir que me, me, me voló la cabeza cuando se le preguntaron qué es vivir la vida cristiana. Y él dijo que vivir según el Espíritu es como tener dos perros peleándose adentro de uno mismo uno de los perros es chiquito recién nacido el otro de los perros es grande y le preguntaron ¿quién es el que en la pelea le gana uno al otro? y él dijo no es el que es más fuerte no es el que tiene más años sino gana al perro que yo alimento más vos decidís si alimentas tu naturaleza o dejas que el Espíritu Santo haga el trabajo que solamente él puede hacer. Y por último, terminé con esto, ya Francis Benítez. Una actitud que te va a hacer vivir con esperanza es jamás dejar de hacer memoria en la gloria futura. Creo vengo medio sensible con este tema porque al ver a mi mamá allá pude ver lo que ella va a vivir dentro de poco tiempo. Tal vez pueden ser 10 años, pero van a ser 10, porque tal vez llega a los 100, pero son 10, los últimos 10 de su vida, o tal vez menos. Pero cuando ella me habla con la convicción, no sabes la gana que tengo de ver a Jesús. Me, te voy a extrañar, digo, yo también te voy a extrañar, pero voy a disfrutar que vos estés al lado de aquel que 90 años nunca te cansaste de enseñar y predicar. Romanos 8, 18 dice, Considero que nada se comparan los sufrimientos actuales, pensando en tu sufrimiento, con la gloria que se revelará en nosotros. No hay comparación entre tu sufrimiento y lo que vamos a experimentar. Esto se tiene que generar esperanza. Estás de tránsito. Hay promesas. Dios dijo, no vas a estar solo. El problema es que si pones tu esperanza en que se soluciona la, la, el conflicto, se va a solucionar, pero después va a venir otro. Pero si tu esperanza está en lo que Jesús es capaz de hacer, vas a tener un gozo inexplicable en medio de la circunstancia. ¿Querés un motivo para que este 2023 sea el mejor de tu vida? No porque se solucione todo. El mejor motivo para estar bien es que Cristo viene pronto y te espera una eternidad con Él. <risa> Seguramente estás sufriendo, pero nada se va a comparar a lo que se viene. ¿Sabes lo que no tener más sufrimiento? ¿Sabes lo que no tener más necesidades? ¿Sabes lo que no tener que trabajar, ni sudar, ni nada? Solamente vivir para adorar a Dios. ¿Sabías que vamos para allá? ¿Sabías que este 2023 ya comenzó un año menos de cuando vamos a graduar a su presencia? ¿Te asusta o te da esperanza? Imagínate a Pablo después de todo lo que sufrió escribiendo estas palabras acerca de la esperanza. Todos tenemos la tendencia de querer lo que nos surge ya quiero que se solucione ya esto pero no todos tenemos la capacidad de anhelar lo que nos va a convenir a largo plazo si nuestros ojos estuvieran en lo que nos espera no nos preocuparíamos tanto por lo que vivimos por eso Jesús nunca no debe ser anunciado como solamente el que sana porque un milagro es temporal el milagro sucede aquí. Jesús tiene que ser anunciado como el que salva, porque ese milagro de salvación es eterno. Jesús no está queriendo multitudes que lo consuman para sacar un beneficio. Jesús está queriendo personas que lo sigan a través de una relación personal, porque cuando tenés una relación personal, tu esperanza pasa a estar en Jesús, a quien que tenés una relación personal. Mi esperanza no solo está en lo que hace, sino en lo que me espera en el futuro, aunque Él no lo haga. ¿Lo entendiste esto? No pongas tu esperanza, Dios lo va a hacer. Puede ser. Poné tu esperanza en lo que vas a vivir, aunque Él no lo haga. No se nos puede olvidar lo que Jesús hizo en la cruz por amor. No se nos puede olvidar su sufrimiento. No se nos puede olvidar que Jesús resucitó y venció la muerte. No se te puede olvidar. No se nos puede olvidar que Jesús dijo que hagamos memoria hasta que Él regrese. Es hacer memoria porque Él dijo, voy a volver, hagan memoria, porque Él sabe que éramos frágiles y las circunstancias nos generan amnesia. La ceguera espiritual tiene solución. No olvidarnos que ya no vivimos bajo la condenación del pecado. No dejar de obedecer a Dios en todo a pesar de las circunstancias. No dejar de confiar en el Espíritu Santo que está en nuestra vida para hacernos fuertes en nuestra debilidad. Y recordar lo que Él hizo en medio de lo que está viviendo. Cristo viene por su iglesia. No te dan ganas que venga Pero la pregunta es Mientras tanto qué? Vivir con esperanza Tener una actitud de esperanza El que no tiene a Jesús Necesita escuchar de tu boca Que tenés esperanza Porque tenés a Jesús Lo que sale de tu boca Tiene que ser diferente Para que el que no tenga esperanza Diga yo quiero lo mismo. La esperanza en Jesús no es para que vos asegures tu futuro. Es para que la compartas. Pero somos frágiles. Por eso hacemos memoria. Y debemos hacer memoria. Porque se nos olvida. Y yo quiero que cierres tus ojitos. Porque ahora vamos a, a transicionar a un momento que no debería ser normal. Un momento que no debería ser uno más. Sino Él momento que debe conmover mi corazón porque es hacer memoria de que Jesús murió pero al tercer día resucitó de que Jesús fue colgado en una cruz para cargar todos nuestros pecados para que fuéramos libres de toda condenación lo hizo por amor. No lo merecíamos, lo necesitábamos. Y Jesús lo hizo. Así que mientras Francis comienza a cantar muy suavemente y pensás y agradeces que este sea un momento de ponerte a cuentas, de decir, Señor, yo estoy pasando por momentos difíciles, pero hoy decido tener una actitud, que genere mi esperanza e inspire a toda persona que no la tiene. Cerra tus ojitos y comienza a orar al Señor mientras escuchas. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás,